0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Más que Startups. Eh, aquí hemos conseguido volver a juntarnos en remoto para, para grabar este, este episodio. Y junto a mí están como pues bueno como siempre o como debería ser siempre David Pombar y, y Gonzalo Valverde. Hola, chicos. Buenas tardes, noches Alberto. Buenas tardes, noches David.
1: Buenas tardes, noches, chicos.
0: Bueno, intentar no hacerme unas pausas tan largas, porque luego en la, ed- en la edición las tengo que andar quitando y, y, y sois un poquito complejos, especialmente tú, David. ¿vale? Pero... ¿Qué, ¿Qué carácter tienes? Bueno, es? esa componente, esa componente, yo, 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 yo solo pienso... Ni en remoto cambia el carácter, esa no, no, lo, <risa> lo que pasa es que yo solo pienso en los, en los oyentes y cada vez que decimos algo, esperar tres segundos hasta que alguien diga algo, eh, se hace pesado, se hace pesado. Pero bueno, ahí, ahí. Bueno, eh, ¿qué tal habéis tenido la semana, chicos? Yeah. <laughs>
1: Pues se ha empezado mal porque hemos pillado los dos aquí en un momento <risa> 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 nah, yo no sé cómo ha sido la semana pero vamos, ahora mismo me encuentro bastante mal después de pillar de, pero, de hecho estoy dando
0: cuenta que hasta puedo preguntar ¿qué tal el año? <risa> todavía el, hoy ¿Qué? estamos a día 9 todavía todavía se puede preguntar todavía se puede felicitar y, y preguntar ¿qué tal?
1: sí hasta el 1 de febrero o así tú puedes tirar yo por cierto hasta el 1 de febrero Alberto no danse un <risa> año entero de decir todas las mañanas feliz bueno. Navidad González feliz año
0: ¿Qué? ¿Qué? Que, oh, creo que, que es, eso ya lo es, contamos hace, hace algún episodio. Que, para que no lo sepas, yo soy muy rencoroso y Gonzalo se quejó de que no le felicite Navidad. Entonces me pasé un año entero, todos los días o casi, felicitándole la Navidad. Así que bueno. Bueno, Gonzalo, ¿qué ibas a decir? Que te he cortado.
1: Que pues, que muy bien, muy bien. El año mm. ha empezado muy bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es eh, decir, imagínate, de fiestas y reyes, pues bueno, mm-hmm. he todo bastante bien. No hay muy poco que quejar. Más, ninguna novedad, respecto, seguimos con las quejas del año 2018.
0: Bueno, eh, también se puede decir que como ya habrá salido para habrá salido la nota de prensa oficial para cuando, para cuando se publique esto, también podemos decir ahí para los que nos escuchan que a finales del año pasado vendimos beseta. Gonzalo y yo, y que bueno, pues eh, mientras Gonzalo se sigue recuperando, yo eh, sigo en el proyecto y, y tal. ¿Iba regalando millones por ahí? Bueno, no, no, no tanto como en millones, pero algún cacahuete sí que he ido regalando.
1: <risa>
0: Devolviendo favores. Sí, sí. A ver, bueno, ¿y tú, David, qué tal? ¿Qué tal empezaba aquí la locura de las rebajas en, en Zara?
1: La locura de las rebajas. Muy divertida, muy divertida la locura de las rebajas. Eh, si el vídeo es el típico de la apertura del corte inglés todos los años abre los telediarios, la versión online no mm. se queda corta. Y la verdad es que vivirlo desde dentro es bastante espectacular y sería impresionante ver esas métricas sí, ¿eh? sí, pocas horas de sueño y algún que otro susto pero bueno, muy, muy divertido ahora recuperando del resfriado de rigor a estas alturas del año
0: y ya que vas acumulando eh, eventos entre el día del soltero chino el Black Friday y las rebajas ¿qué, qué, ha, sido más dolo- más, bueno, qué, qué ha sido más exagerado?
1: el más loco es el Black Friday con, con mucho, mucho más tráfico mucho más golpe y bueno, el 11 del de uh-huh. 11 en China estuvo divertido. Porque es, es, más, eh, es más exótico, pasan más cosas. Eh, lo vives distinto, uh-huh. pero el Black Friday ha sido espectacular.
0: Tenemos que, que agradecer a nuestro patrocinador de este episodio, Coche Morfeo, eh, que. Como diría David, es el colchón para el guapo y para el feo, nuestro amigo David Bonilla, que es su el logo que le ha sugerido, o sea, el eslogan oh, que le ha sugerido
1: y, lo mismo tenemos que hacer un concurso nuevo de eslogans para Colchón Morfeo y, y renovar este.
0: Bueno, yo creo que no me voy a meter mucho, pero si alguien revisa tiene sugerencias, si alguien revisa los eh, el team el el timeline de, de David Pombar por, la, por la, eh, la, la última tarugo conf pues básicamente hablaba algo del colchón morfeo nueve meses y una cosita así que que yo no me voy a meter, pero si alguien quiere investigar, yo creo que esa es la promo, eh, la promo
1: era de oro. Bastante más sugerente que la de <ríe>
0: Además, hay, sí, hay sí. con fotos y todo. Es algo que mirar ahí, no sé si ahí se puede buscar bien en Twitter, pero buscar ahí... Seguro
1: que no, no busquéis. David
0: no Pombar hacia el 20 de septiembre de, del 2018 <ríe> y, y lo tenéis ahí, lo tenéis hecho. En fin, gracias eh, chicos por apoyarnos otra, otra vez, que, que no es la primera vez. Pero bueno, chicos, eh, decidme, ¿a quién tenemos hoy?
1: Bueno, pues eh, es una persona que descubrimos hace unos años por Twitter, otro de esos emprendedores de provincia que tanto nos gusta. Lo que pasa es que, como comentábamos antes de empezar a grabar, eh, ellos tienen AVE uh-huh. y nosotros todavía no. O sea, son de provincias, pero de primera categoría. Y, y es uno de los, o en este caso una de los CTOs que, que se mueve habitualmente por Twitter y con la que nos gusta compartir conversaciones de vez en cuando porque es bastante interesante lo que ellos hacen y además en un sector tan complicado como es el, el industrial. Eh, yo empecé a seguirla hace tiempo porque me sorprendía bastante pues un equipo de gente joven haciendo un producto desde cero, nuevo, entrando en un sector eh, tan competido y tan complejo como es la automoción y a partir de ahí pues me fue enganchando un poquito el, el personaje y hasta que la invitamos a venir al Nos Day a dar una charla, nos conocimos y tal, y ahora pues eh, nos vemos poco pero tenemos buena relación. Eh, Angélica Lozano, bienvenida. Muchas
2: gracias. No sé cómo interpretarlo de que te fue gustando el personaje. No sé si es que.
0: Hombre, yo tengo que decir, y aquí aprovecho también para darle un pequeño zasca a Angélica, que desde la temporada 1 llevo persiguiéndola para que venga más que Startups. Y al final he, he tenido que mandar a David a Galicia para pasar el podcast a remoto para que, para que esté en el programa. Así que.
2: Claro, hombre, pero era el reto que teníais de convertir en remotas las entrevistas. Os estaba entrenando.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues Angélica, bienvenida. Gracias. eh, Bueno, pues para el que no nos conozca o no te conozca mucho porque no te ha ido ahí eh, acosando como David por las redes sociales, pues cuéntanos un poquito eh, primero quién eres tú y y luego pues eh, háblanos un poquito de Melín, qué hacéis y y por qué.
2: Pues yo soy eh, de Palencia, pero vivo en Valladolid, por eso la referencia de David a, a emprender en provincias. Eh, soy ingeniera de Teleco, eh, soy doctora en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, eh, empecé trabajando en proyectos europeos para Telefónica y Más de, y ahí salté a proyectos dentro de la casa pero siempre internacionales, y eh, bueno, pues hubo un momento de un poco cansancio de las dinámicas de una empresa grande, que surgió una oportunidad de casualidad, de un día, que medio de estos de bajón que tienes, que entras en Infojobs entonces, y justo ese día se había publicado una oferta de trabajo eh, de una empresa que no existía, que buscaba a la primera persona, el empleado cero, para ayudarles a montar un equipo ágil, y como yo tenía experiencia precisamente liderando equipos que trabajaban de, de forma ágil, pues me decidí a, a ir a esa entrevista, que fue en un bar de aquí de Valladolid, y resulta que, como digo, era una empresa que iban a montar, que todavía no existía, pero que tenía una oportunidad de convertirse en un proveedor de una startup americana. Entonces, la idea era demostrar que con un equipo de ingenieros españoles podíamos estar al nivel de desarrollo del equipo que tenían ahí en Boston. El problema fundamental que tenía esta startup es que allí eh, contratar es carísimo, la eh, demanda de empleo supera la oferta, entonces tienen un problema de gestión de personal muy grande, no solo en términos de salarios sino gente que se va, etcétera Y buscaban un equipo de desarrollo más estable. Entonces, eh, bueno, un voto de confianza del CTO de esa startup, dijo, yo creo que si sois capaces de montarme un equipo de, de ingenieros en España, podéis estar al nivel. Eh, buscaban la primera uh-huh. persona que les ayudara a montar ese equipo y me decidí a pegar el cambio. Eh, fue un cambio que se gestó en dos semanas y el, esto, la decisión la tomé, la entrevista fue el 26 de diciembre notificado a mi jefe el 9 de enero y el 2 de febrero estaba cogiendo un avión a Boston para aprender de la mano de esos ingenieros americanos pues, cómo eran sus procesos ágiles, cómo hacían el desarrollo de producto, cómo era la tecnología en la que íbamos a trabajar uh-huh. y a la vuelta a España empezamos a montar ese equipo a un ritmo de contratación pues, de una persona al mes más o menos. Se ve que no lo hicimos mal del todo porque en, en una conversación entre ese CTO y el CEO otra startup americana eh, tenía el mismo problema de desarrollo, joder, pues nosotros con España estamos funcionando fenomenal. Eh, y llegó esa posibilidad de montar un segundo equipo. Y así fuimos repitiendo el modelo de construir esos equipos, ese músculo de desarrollo plug and play eh, para otras startups que tenían un producto, que tenían pues, muy buenas ideas de negocio, muy buenos equipos de marketing, pero no escalaban en desarrollo. Entonces nosotros éramos ese... Ese empujón, ese músculo que te ayudaba a desarrollar especializados en tecnologías móviles, siempre que tu producto tuviera que ver con desarrollo móvil. Estuvimos trabajando en ese régimen dos, tres años, trabajando con empresas de Estados Unidos, de, de Alemania, de Reino Unido, de Francia, y llegó un momento que, que los, los CES de esa empresa, porque durante ese proceso yo acabé siendo CTO de, de esa empresa que se llama Soliquiar, dijimos, joder, nos dábamos cuenta de que empezábamos como a ver patrones, ¿no? En los proyectos que íbamos aceptando, como que acabábamos haciendo algo más que simplemente el desarrollo, en el sentido de que jo, empezábamos uh-huh. a ver cosas de, de ventas, de desarrollo de producto, de marketing, de las cosas que íbamos aprendiendo en nuestros clientes, que íbamos de alguna manera asesorando al siguiente que se incorporaba a nuestro portfolio. Claro, llegó un punto que dijimos, Joder, pues ya está bien de hacerlo para otros, esto tenemos que saber hacerlo para un producto nuestro también. Y decidimos pegar ese cambio. Eh, buscamos inversión privada y lanzamos una spin-off de Solidgear que es lo que es hoy en día Mobile lean. Nos eh, hicimos alguna pruebecita de concepto todavía dentro de Solid con uno de nuestros clientes para ver si una solución de movilidad tendría sentido en el entorno de la automoción. El resultado fue bueno y decidimos lanzar esta spin-off, eh, como digo, pues con capital privado y del que ya sí me metí yo como cofundadora de, de Melin. Mm. Y así hasta hoy, cuatro años, hicimos en noviembre.
0: Mm. Vale, pues cuéntanos un poquito qué hace Melin.
2: Pues en MLIN o MobileLIN, porque yo no sabía que no se pueden registrar nombres de empresa de menos de cinco letras, entonces el nombre oficial es MobileLIN, eh, digitalizamos sistemas de producción. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo de la industria, concretamente en el de la automoción, tienen una serie de eh, buenas prácticas, igual que en el mundo del desarrollo tenemos las metodologías ágiles, pues ellos tienen sus sistemas de producción, algunos de ellos basados en Lean Manufacturing. Entonces, siguiendo ese símil, si el Lean Manufacturing es como nuestras metodologías ágiles, el producto de Melin es el Gira de la industria. O sea, si tu sistema de producción sigue los principios del in-manufacturing, nuestro set de herramientas es especialmente adecuado para ti. Le va a ayudar mucho a tu jefe de equipo a gestionar el día a día, te va a ayudar a escalar la información. Entonces, estamos eh, tocando la parte de digitalización, todas las ventajas que llevan el paso del papel a un medio digital, que os parece sorprendente, pero en la industria, y concretamente en automoción, hay un uso y abuso del papel eh, brutal todavía a día de hoy, entonces llevamos en la mochila las ventajas de digitalizar y además es un producto muy específico para un sistema de producción que se adapta, o sea, no tienes que cambiar tu forma de trabajar, sigues como estabas trabajando, uh-huh. pero en lugar de papel con las ventajas de la digitalización.
1: Es, es curioso, ¿no?, que, eh, que la industria que creó las metodologías Lean y que, que, que acabaron siendo la base de la Agile y de todas estas uh-huh. metodologías que nosotros utilizamos ahora en el software, ahora necesita ayuda de, de los newbies como nosotros para, para seguir modernizándose, Sí, ¿no? sí,
2: sí, es eh, muy, muy llamativo, porque además cuando vemos noticias, o yo por lo menos de, de industria y de automoción, tenía la idea justita cuando empezamos en Melín, la verdad. En Melín... El, el logo de la empresa rodea la M y el Limba en otro color ¿no? porque los socios fundadores juntamos esos dos, esas dos piezas del puzzle, gente que sabíamos de producto digital y gente que sabía mucho del in Manufacturing yo venía de la primera parte, yo del in Manufacturing industria eh, no tenía ni idea entonces la idea que te haces cuando ves las noticias en la televisión y tal, que salen las típicas líneas de producción con 40.000 robots todo súper automatizado dices esto es tope, top tecnología esto es lo más y sí que es verdad que en el proceso productivo se, se usan automatismos muy complicados pero luego en la como que se han olvidado un poco de las personas que tienen que sufrir ese proceso y en la gestión de procesos y sobre todo en la mejora continua que es donde va el Lean Manufacturing eh, hay una cantidad de despilfarros en el propio proceso en la propia gestión muy muy grande, es curioso tiene su razón de ser porque esto está basado en, en los principios del Lean Manufacturing que en su día eh, cuando se, se empezaron a importar bueno, os pues imaginaos, en torno a los 90, ¿quién tenía acceso a ordenadores? Pues middle management para arriba o ya los jefones, ¿no? Entonces, la premisa era, todo tiene que estar al alcance de la mano de la gente que está en el terreno. Y si no les vamos a dotar de ordenadores, no puede ser una solución digital, tiene que ser el papel. Por, por eso, porque cualquiera puede coger un rotulador y rellenar un tablero que está en papel en la pared, ¿no? Y esa filosofía, esa metodología, todavía sigue a día de hoy. De hecho, ahora, 2019 ya... Eh, pues no tanto, pero cuando empezamos, 2016-2017, sí teníamos mucha gente que cuando le presentabas el producto te decía, os, os vais a dar una torta de espanto, porque es que el manufacturing no se puede hacer digital, tiene que ser papel, ¿no? Entonces, eh, por esa filosofía de que tenía que estar al alcance de todo el mundo. Claro, que tenemos ahora? Pues que la estamos empezando a digitalizar desde el terreno. Entonces sí, tiene todo el sentido. Mantenemos el espíritu, que la gente siga pudiendo tener acceso a la información, a, a hacer suyos los indicadores, a modificar todo pero con todas las ventajas de la digitalización, no del papeleo.
0: Has comentado eh, que hicisteis una prueba con uno de los clientes que teníais eh, en la empresa, pero ¿cómo atreveros a meteros con una industria como la automovilística? O sea, ¿teníais algún contacto ahí, en, bien en Palencia, bien en Palencia, pues, no sé si era Renault, ¿no? El que estaba allí, o, sí. ¿cómo, ¿cómo entráis en, en esa industria? Porque me imagino que fácil no será.
2: No, 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 la, la clave yo creo ha sido el puzzle de socios iniciales que, han, que hemos montado Emelin, porque incluíamos gente del sector automoción, de hecho los socios que vienen de la automoción es gente que está prejubilada, que lleva trabajando en, en la industria 30, 40 años. O sea, es gente con mucha, mucha experiencia y con una red de contactos brutal. Entonces, eso ha sido fundamental. Podemos ser todos los buenos que queramos, que queramos que si no te abren la puerta, eh, te quedas donde estás, ¿no? Nosotros, eso, por ejemplo, es una cosa que a mí me costó un poco hacerme a la idea cuando empezábamos a ver cosas, pues yo que sé, de ventas, de marketing, cómo organizar tu startup... Eh, es que no nos aplicaba casi nada en ese sentido. Yo qué sé, mantener un canal, un blog con contenido relevante, eh, tener mucha presencia en redes sociales. Es que esas cosas que nuestros clientes no están en redes sociales. Es que yo cuando tengo que hablar con el responsable de IT de uno de nuestros clientes, no lo encuentro en LinkedIn ni en ningún lado. No, hay, uh-huh. no tienen esa presencia. Ahora empiezan, empiezan a estar un poco metidos en el mundillo, pero no. Entonces, para que te abran la puerta, tiene que ser de otra manera. Tiene que ser o bien referencias personales, o bien un caso de uso importante que te abra esas puertas. ¿Y
0: eh, qué ha sido en ese proceso con este tipo de clientes lo más difícil a lo que que tú crees que os habéis enfrentado?
2: Pues eh, yo creo que que los tiempos de decisión eh, en todos los niveles, desde que comienza, desde el eh, tiempo de decisión para la primera reunión simplemente, o sea, tengo ahora un caso en la cabeza que hemos estado tratando esta tarde que es que hemos estado casi ocho meses para la primera reunión ya nos llevamos las manos en la cabeza porque uh-huh. nos echa encima el deadline, claro, es que hemos estado ocho meses para la primera reunión, que desde la primera reunión, los procesos de ventas las negociaciones de los contratos ponernos de acuerdo en cómo hacer los despliegues, o sea, eso lo, lo calculamos fatal, cuando pusimos en marcha la empresa como habíamos hecho nuestras pruebecitas de producto y funcionalmente tenía sentido. La gente a la que se lo habíamos presentado eh, veía el valor añadido, lo veía claro. Uh-huh. Eh, cometimos el error de confundir a nuestro usuario con nuestro cliente y ese fue el primer, el usuario estaba convencido, uh-huh. pero no habíamos hecho la prueba de convencer al cliente de que alguien nos pagara por esto. Y luego calculamos muy mal los, los ciclos de ventas. Entonces, eso es yo lo que peor llevo Porque veníamos, fijaos que os he contado, o sea, de aprender de los americanos, agilismo, todo súper rápido, decisiones ya, y era como pf, absolutamente lo contrario. Estoy yendo a los foros de innovación de Industria 4.0 y me estás uh-huh. contando que quieres ser ágil y luego cuando veo de verdad lo que hay por debajo, pf, es, que, es que todo se eterniza y sigue siendo a día de hoy el, el mayor problema, yo creo, un bueno, problema, ya, ya vamos aprendiendo a vivir con ello, o sea, pero lo te suena, ¿no? es, es demasiado lo, lo que se pueden alargar los, las conversaciones y los ciclos de venta
0: Demasiado, lo, 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 demasiado. Hemos vivido, lo hemos vivido esas cuestiones, de luego además a nosotros nos pasaba que era la integración era súper fácil y decías, pues integración, dos semanas pero te pasabas eso ocho, diez, doce meses para, para se- sentarte y empezar sí. Bueno
1: y, 20, y, y 24, ¿eh? O sea, tremendo. Tremendo, bueno, tremendo. Que al final te sentabas, pero desgastado no va a sí, sí, sí.
2: Es, es la palabra, es desgaste. Es que acabas eh, sin energías, eso es verdad.
0: Vale, y, y ahí comentabas, eh, porque no hay información sobre la financiación de la empresa, eh, comentabas un poquito de la financiación privada que habíais tenido, eh, uh-huh. que es por parte sobre todo de los socios fundadores de la empresa, porque me imagino que ellos.
2: Sí, eso es. No,
0: conociendo la industria para ellos sería más fácil, perdón.
2: La financiación inicial fue fuimos los, los cinco que, que decidimos poner en marcha la empresa, eh, sí que es verdad que como calculamos mal o bueno hemos ido aprendiendo de este ciclo de ventas eso no fue suficiente, llegó un momento que, que necesitábamos meter inversión inicial entonces desde junio de 2017 eh, tenemos también a Caixa Invierte Industria eh, dentro del, del consejo de administración más se unió también otro experto bueno otra persona que llevaba un millón de años en el mundo de la automoción que vio el producto que le convenció entonces ahí metimos otro, otro enchufe de dinero en 2017 eh, principalmente por eso porque vamos creciendo en números muy despacito muy despacito pero vamos creciendo en números de fábricas de clientes etcétera pero cuesta que se materialicen las moneditas en la cuenta
0: <risa> y bueno, cuéntanos eh, en cuántos países y cuántas fábricas estáis ahora
2: Pues eh, ahora mismo eh, estamos en die- 14 clientes, 10 más 4 Lo separo porque 10 son usuarios reales, digamos Y 4 son eh, canales de reselling, por así decir Son consultoras de Lean Manufacturing o, o gente con la que tenemos acuer- acuerdos, partnership Entonces a los ojos de ingeniería son instancias a mantener pero en realidad no, no son clientes como tal. Entonces, multinacionales del sector automoción, estamos trabajando con 10 clientes. Tenéis que pensar que nuestros clientes típicamente son o fabricantes, eh, como Renault, que mencionaba antes, o eh, proveedores de primer nivel. Por ejemplo, trabajamos con Gestamp, que es una, un grupo de estampación de, de aceros, que hacen el chasis de los coches, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, son grupos muy, muy grandes que trabajan en todo el mundo, que tienen pues, decenas de miles de empleados en cientos de fábricas. Nosotros ahora mismo estamos desplegados en más de 60 fábricas en cuatro continentes. Así lo más exótico que tenemos, pues la última que hemos lanzado en, en Corea, eh, Curitiba, también tenemos por ahí en Brasil, alguna en Estados Unidos y alguna en el norte de claro. África. Entonces estamos así un poco dispersos. Es, es llamativo contarlo, también es cierto que tiene un poco, un poco de truco, porque nosotros lo que hacemos es intentar trabajar con una fábrica piloto que nos pille a menos de dos horas en coche uh-huh. de la oficina, Dentro del, del tejido industrial que tiene pues, el conjunto de Valladolid, Burgos, hasta País Vasco, ya tenemos un montón de industria de automoción ahí. O si no, también trabajamos algo con Galicia y Cataluña. Eh, entonces intentamos trabajar, como decía, con una fábrica piloto que esté dentro de España o, o relativamente cerca de la oficina, por si hace falta desplazarse presencialmente. Y una vez que hemos validado que el, el valor añadido del producto convence, es más fácil saltar a las demás, o sea, tenemos una curva que no es curva, es un escalón en el que nos pasamos casi dos años en plano con una fábrica piloto, terminando de ajustar el proyecto, el producto, convenciendo de que esto tiene sentido y luego de repente pegamos el salto a, ah. a fábricas en el resto del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el, el trabajo dentro de, estas, de estos clientes, dentro de la automoción, está muy estandarizado. Entonces, es eso, como si fueran un montón de equipos de desarrollo ágil que todos hacen igual los sprints, igual las retrospectivas, igual el backlog, igual. Entonces, una vez que has ajustado tu gira, ese gira te vale para todos igual. Uh-huh.
0: Bueno, ¿y te toca viajar mucho? Uh, si hace falta un voluntario para ir a Corea, Brasil y tal, yo me apunto, ¿eh?
2: Esas no, esas, esas tan tan exóticas, bueno, miento, eh, ahora en dos semanas se va Curitiba el, el CEO, pero en general no porque eh, también eh, enlazando un poco con la capacidad de escalado, claro, nosotros somos los que somos, es imposible dar soporte eh, en todos esos países del mundo y en todos los idiomas, entonces nos apoyamos mucho en la propia infraestructura que ya tienen nuestros clientes. Entonces en este caso concreto, el caso concreto de Corea, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con sus equipos de IT, les damos las herramientas adecuadas para que puedan desplegar y ellos se encargan luego con los ITs locales, con las personas de, de informática de la fábrica de poner eso en marcha, entonces a estas concretamente uh-huh. no ha habido que, que viajar pero sí que sí que tenemos que viajar bastante eh, sobre todo pues nuestro CEO yo creo que estará una o dos semanas al mes fuera de España fácil yo el año pasado habré hecho pues unos 8 o 10 viajes también eh, sí, ocho fuera de España por lo menos, más todos los que hacemos en torno a la oficina. O sea, sí estamos viajando bastante. Luego el equipo de ingeniería está más centrado en, intentamos que está más centrado en la oficina, pero el, el resto de nosotros sí, sí tenemos que viajar.
0: ¿Y cuántos sois ahora? y ¿Estáis todos en Valladolid?
2: No, todos no, pero la gran mayoría. Somos 24, ahora mismo 24 personas. 22 estamos en Valladolid y tenemos una persona de desarrollo de negocio en Barcelona y una persona de desarrollo de negocio en Boston. Entonces, el grueso, prácticamente todos, estamos en Valladolid.
0: ¿Y cómo va lo de atraer talento en Valladolid? Está
2: está complicado porque eh, además yo creo que en el imaginario popular Valladolid tampoco es una ciudad muy atractiva para venirse a vivir. Entonces tenemos eh, pues eso, bastantes limitaciones, tenemos además una ventaja barra problema que mencionaba David antes, que es que en una hora de ave estamos en Madrid y eso nos viene genial. Para, para todo, para viajar, para hacer negocios, para, para todo. Pero también está haciendo que gran parte de, de, lo, de la, las personas senior, sobre todo desarrolladores que hay disponibles en Valladolid, estén trabajando para empresas de Madrid, que permiten el teletrabajo, que solo tienen que desplazarse a Madrid uno o dos días a la semana. Entonces tienen salarios de Madrid con nivel de vida y coste de vida de Valladolid. y uh-huh. Eso es muy difícil, muy difícil que podamos nosotros compensarlo. ¿no? Nuestra baza, digamos, ganadora o una baza que, que habíamos que j- tuvimos que jugar antes en Solid Gear y que ahora ya eh, casi no queda, yo creo, en Valladolid, fue jugar un poco con la diáspora, toda esa gente que se había tenido que ir en la crisis a trabajar a las grandes ciudades o al extranjero y que estaba deseando volver eh, a su zona de confort y a casa, pues bueno, atrajimos unos cuantos de esos, pero yo creo que ya quedan cada vez menos y además se da esta situación de que tienes esa oportunidad de trabajar en remoto, eh, con el extranjero por supuesto, pero muy llamativamente con Madrid, entonces eh, no es fácil, no es fácil. La, la última vez, los últimos dos ingenieros que, que se han incorporado a mi equipo, creo que me llevó eh, siete meses uh-huh. encontrarlos. Que claro, desde que tú piensas en abrir esas vacantes hasta que finalmente contratas, pues pasa muchísimo tiempo.
1: Bueno, es, es curioso como muchos eh, pa- parece o la gente comenta la, todas las posibilidades que abre el trabajo remoto, etcétera, y al final. Eh, sigue beneficiando a los grandes y sigue perjudicando a los pequeños o Os ocurre en Valladolid, en Galicia ocurre lo mismo y a la gente que estará en Madrid le costará porque hay gente trabajando en remoto para Estados Unidos, al final siempre hay alguien más grande que puede ofrecer algo mejor
0: bueno, yo hay una cosa que tengo que decir aquí, que es que Gonzalo está aprendiendo Python, así que, Angélica, en, en breve tienes aquí sí, sí, un candidato. Ya quedan
1: seis meses nada más. Pues
2: nuestro, nuestro backend está entero en Python, así que eres bienvenido.
1: <risa> ya, ya lo he visto, ya lo he visto. Lo he comentado antes de que empezamos a hablar contigo. Digo, vamos, o es sea, el siguiente candidato, me apunto. Es decir, vamos, yo déjame seis meses que lo domino. <risa>
0: vale. Yo ha sido, ha sido capaz de hacer un la mundo ya estamos ahí superando ¿eh? ¿Sí? ya, ¿no? ya lo hemos superado Está,
2: estás enfilado en breve, ya en va de camino sí.
0: bueno eh, pues vamos si quieres a porque al final como tú comentabas antes no hay, hay mucha literatura sobre cómo vender en B2B, cómo vender en los SaaS de internet, en, en todo este tipo de cosas Pero en industrias como la tuya o o como nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros dentro de lo que es eh, eh, BSEPA y demás, pues la verdad es que son industrias donde muchas de esas cosas no aplican, ¿no? Entonces, vamos a ver si si repasamos contigo un poquito pues alguna de las cuestiones que que hacéis o a ver cómo las habéis resuelto pues para para que quede un poquito constancia para otros, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, eh, porque lo he visto alguna vez por ahí y demás, eh, cómo desplegáis vuestras uh-huh. aplicaciones, ¿no? Porque es algo que, como tú dices, pues estás en muchas fábricas, son clientes en los que no es tan sencillo como yo te pongo esto en el cloud y, y lo vas usando y demás, porque además a lo mejor vete tú a saber el tipo de conexión que tienen en Curitiba o, o, o demás. Eh, y me, me gustó mucho cómo leí que lo habíais resuelto, entonces me gustaría que nos contases un poquito pues cómo... ¿Cómo lo hacéis sí. ¿no? para desplegar vuestros cambios en la aplicación? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo lo añadís?
2: Sí, nosotros eh, tenéis que tener en cuenta que más o menos eh, consideramos que un 80% del producto es plug and play. Eh, es lo que convence, digamos, durante el piloto, pero luego para un despliegue global pues hace falta una adaptación más concreta porque al final... El sistema de producción de una, de una empresa de automoción, en este caso de manufactura en general, es un poco su corazón, ¿no? lo que hace que funcione todo lo demás, lo que hace que trabaje la mejora continua. Entonces son bastante estrictos con cómo llaman a las cosas, con cómo quieren que aparezcan, en qué orden, la metodología, bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos usar el mismo producto tal cual, el 100% de la base de código para todos los clientes. Lo que sí que se suele dar es lo que os decía, que dentro de un mismo cliente, ahí ya sí ahí ya una vez que lo hemos ajustado para un Renault ya es lo mismo para todas las fábricas de Renault entonces nosotros eh, tenemos una parte servidora una parte backend, tenemos un frontal web y tenemos una serie de aplicaciones móviles nativas tenemos que ser capaces de distribuir todo eso todo eso es multidioma porque lógicamente todas las fábricas del mundo pues ahora mismo ya estamos en... esta mañana justo hemos integrado ruso y creo que es el idioma 10-11 ya Entonces tenemos que ser capaces de desplegar todo eso en multidioma y con el sabor de cada cliente, que es ligeramente distinto. Eso da una variabilidad enorme que encima le tienes que sumar lo que decías, que tenemos que tener cuidado con el tipo de conexión que hay, con las políticas de seguridad. Normalmente trabajamos mucho material multimedia, muchos fotos y vídeos. Eso en la industria te puedes imaginar que no se puede subir a una nube o no se podía hasta hace nada por miedo, políticas de seguridad, etcétera. Entonces, eh, hacemos fundamentalmente despliegues on-premise. ¿Cómo hemos resuelto todo eso? Pues eh, partiendo de una estrategia muy sencilla, pero también bastante estricta de, de control de código y de branching, tenemos en todo momento bajo control en qué punto del desarrollo estamos. Al final de cada sprint, congelamos eso en una rama de demo y al final de cada release, que son cuatro sprints, congelamos eso en una rama master. Y eso, cada cuatro sprints, o sea, cada dos meses, va a todas las fábricas del mundo. Para eso, partiendo de nuestra base de código, generamos las aplicaciones específicas y las imágenes específicas tanto del front como del back que va a requerir un cliente y eso lo empujamos y lo distribuimos a todas las demás. A partir, ese es el mecanismo, digamos, básico. Utilizamos para eso Docker, lo tenemos automatizado utilizando Ansible y estamos continuamente verificando que no hemos roto nada con Jenkins. Ese es como la, eh, el ciclo sagrado que mantenemos a día de hoy. Esto nos permite, por ejemplo, esta mañana que hemos tenido que, que desplegar un, un hotfix en un cliente que tiene 14 fábricas en, en tres continentes, pues todo, el tiempo de compilación, generación de las imágenes, eh, pasar esa información por la red, tenerlo activado, bla, 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 nos ha llevado 40 minutos. Si no tuviéramos todo ese proceso de automatización en marcha, pues no seríamos capaces de ser así de reactivos, no, de desplegar un hotfix en 14 fábricas en todo el mundo en 40 minutos. Claro, ¿qué pasa? Que eh, cada cliente dentro de que eso es la, el funcionamiento básico cada cliente, es difícil explicar esto sin dibujos y sin cajas ¿eh? pero eh, dentro de este, de este funcionamiento básico cada cliente tiene sus particularidades por ejemplo, hay gente que no nos da acceso remoto a sus servidores por políticas de seguridad, que es lógico en cierta manera entonces ahí tenemos que trabajar en coordinación con sus equipos de IT eh, empujamos en su registry de Docker y son ellos los que a partir de ahí continúan el despliegue al resto de fábricas del mundo o al revés, tenemos clientes que no quieren ni oír hablar de, de, ni de Docker, ni de despliegue, ni de, y entonces lo que hacemos, ni siquiera a veces de mantener un servidor en instancias internas. Entonces, ahí sí habilitamos servicios en la nube. Entonces, tenemos todas esas variabilidades. Estamos manteniendo servicios cloud, servicios on-premise, servicios que desplegamos nosotros, servicios que despliegan los clientes IT. Uh-huh.
0: Yo me imagino ese momento en el que... Ah, eso pues... A ese, como tú decías antes, a alguien, un director de IT que ni siquiera está en LinkedIn, que no está tal, y dices, no, te voy a poner aquí una cosa que se llama Docker con un Python, con un no sé qué, y ¿cómo lo, pues... ¿cómo lo aceptan? ¿Lo, ¿Lo llevan bien o simplemente dicen, bueno, yo confío en ti que sea lo que Dios quiera o...?
2: Pues hasta hace unos, o sea, hace un año o dos años era complicado porque efectivamente no tenían mucha idea de lo que les estabas hablando. Por eso os, os decía que aquí nos hemos movido mucho, tanto la parte de ventas como la parte IT, a golpe de caso de éxito, o a golpe de de ser capaces de convencer para poner en marcha algo, lo que sea y entonces cuando vas viendo que la cosa fluye que no te hago la vida más difícil y todo esto es cuando empieza a entrar el discurso ¿no? cuando empiezan a confiar que la, la idea que les estás proponiendo es buena eso ha sido hasta hace un tiempo, sí que es cierto que ahora Eh, ya empieza a haber responsables de digitalización en todos nuestros clientes, ya empieza a haber responsables de industria 4.0, empieza a haber responsables de estrategia cloud, entonces ya estamos hablando en otros términos. Ya eh, la gente cuando le dices Docker no se lleva las manos a la cabeza, eh, ya un poco se hacen en la idea de de lo que están tratando, incluso tienen nubes privadas, entonces empiezan a, a pedirte despliegues en la nube pero en su nube, eh, cosas así. O sea que es, ha cambiado mucho la conversación y ¿eh? ahora es más fácil. El último cliente así grandote con el que hemos empezado a montar esto, esta conversación estuve yo en, en Francia en sus oficinas en noviembre y hoy justo me ha llegado ya el ok de que lo habían desplegado todo sobre Kubernetes, que nosotros en principio no trabajamos con Kubernetes, entonces ha habido un trabajo ahí mínimo de adaptación. Uh-huh de cómo nosotros, teníamos nuestro Docker Compose, cómo necesitaban ellos su fichero el fichero para desplegar en Kubernetes y, y ya ves, en unos meses eh, son capaces de desplegar nuestro producto ¿no? que es, ha sido una alegría monumental uh-huh. hoy en la oficina, porque a partir de entonces ahí ya sí que escalamos fenomenal, o sea, nosotros empujamos las imágenes una vez al registro y pontelo en todas las fábricas que te dé la gana que a partir de ahí uh-huh. lo, lo despliegan. No, yo
0: me imagino que lo que has dicho antes de, de arreglar empezar a empaquetar y desplegar en no sé cuántas fábricas en el mundo en 40 minutos, vamos, tienen que tienen que flipar
2: sobre todo además cuando flipamos nosotros mismos a veces cuando paramos a, a mirar hacia atrás porque es que venimos la primera fábrica que desplegamos que también esto está en el top 3 de mejores decisiones de la historia de Melín, la primera historia que desplegamos fue ahora y media de París, o sea, sí es verdad Valladolid tiene Renault pero no, nosotros nos fuimos a Hora y media de París entonces, de aquella, las aplicaciones móviles se desple- las desplegábamos todavía porque no queríamos ir a través del market, bla, 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 bueno, con cable con desde nuestro Mac. O sea, cada vez que había que resolver un bug, había que coger un avión, hora y media de coche de alquiler, ir a la fábrica y actualizar las aplicaciones en todos los iPads. Entonces, cuando vienes de aquello, que ya es de abuelo cebolleta, porque muchos de los que están en la empresa no lo han vivido, claro... Eh, joder, pues es que es, que es, es una gozada ver cómo, cómo trabajamos ahora. Ha sido fruto también de una obsesión muy grande en los últimos meses con que no escalábamos, con que si lo, si hacíamos las cosas, si no hacíamos las cosas bien, nos moríamos porque no teníamos pasta en el banco. Y si hacíamos las cosas bien, nos moríamos porque nos, no llegábamos, no escalábamos. ¿no? Entonces ha sido una obsesión total con, con ir optimizando esos, pre, esos tiempos, eh, ir optimizando, automatizar absolutamente todo lo automatizable para llegar a ese punto y aún todavía tenemos cosas que mejorar ¿eh? cosas de estas que vas tirando del hilo y sabes que todavía lo puedes hacer mejor entonces seguirán bajando seguirán bajando esos tiempos
0: y ya que has dicho que pues bueno el 80% de, del producto es común pero siempre hay personalizaciones en todo ¿cómo, cómo, gestionáis, cómo gestionáis eso? O sea, ¿cómo gestionáis? al final tenéis como realmente pues eso 15 versiones de, de vuestra aplicación aunque compartan una gran parte del código ¿cómo gestionáis eso?
2: En general, la base de código es la misma, lo que hacemos es activar o desactivar ciertos módulos. Bueno, hay dos partes, una que es puramente semántica, la la gente hace la misma dinámica pero le llama distinto. Entonces nosotros cuando empezamos a recibir el feedback de diferentes personas, eh, imagínate, pues yo hago sprints de dos semanas, pues yo hago sprints de tres semanas, pues yo hago sprints de cuatro semanas. Vale, nosotros lo que modelamos es el concepto de iteración. Y tú vas a ver en la etiqueta que pone sprint y durará dos semanas, tú vas a ver que pone sprint que durará tres semanas y así, ¿no? Pero la base de código que hay por debajo es la misma. Entonces, solemos esperar al menos a tener un par de casos de uso o al menos a a vislumbrar que esto le va a servir a un par de clientes y al final se lo acabamos desplegando a todo el mundo como como novedad. Y si no, se desactiva. Funcionamos con con feature toggles para poder eh, activar y desactivar partes del sistema. Sí que es cierto que la parte de código que en casos muy concretos que hemos tenido que hacer integración con sus sistemas es así. En el empaquetado de las imágenes, al resto de clientes no va por una cuestión de confidencialidad uh-huh. también, claro. Pero en general, la mayor, mayor parte del código es la misma para todos. Es una cuestión de, de configuración razonablemente compleja, pero controlada, que hace que cada uno uh-huh. vea lo que tiene que ver. Y
0: habéis tenido que decir muchas veces no a los clientes, a alguno que os pide una customización excesiva de algo que decís, oye, pero es que no, si esto lo puedes resolver así o o así o o de momento todavía estáis en ese momento en el que amén, amén, amén
2: No, es la la lucha diaria lo que sí que es cierto es que eh, creo que está funcionando bastante bien esta idea de bueno, vale, ya me has dicho que esta parte no te vale pero después de cuatro años de desarrollo, el producto la verdad es que ha crecido un montón y ahora cuando vamos a dar la formación inicial a una fábrica pues ya vemos que nos lleva varios días que es mucho contenido vamos priorizando dejamos cosas sin enseñar porque si no es demasiado para el usuario final entonces eh, Joder, ya vamos teniendo un producto que hay maneras de, de dar servicio a casi todo lo que nos van pidiendo los clientes. Y lo que suele funcionar, como decía, es, vale, ya sé que esta, este módulo no está como tú lo quieres, pero es que tenemos uh-huh. otros cinco que ya te van a aportar valor si te pones a usarlos. Entonces, eh, digamos que vamos ganando tiempo y vamos ganando confianza en esa relación con el cliente para no es un no tajante, sino un, un ya vamos viendo cuando empieces a entender las ventajas de la digitalización.
0: Vale, luego vamos a volver a esa parte de la formación, pero antes de, de que se me olvide, eh, sobre esta parte de nuevas funcionalidades y demás, eh, me imagino, pues, no sé, pues, volviendo a, al ejemplo del SAS de Internet, pues, eh, al equipo de productos, ¿se le ocurre bien viendo a los usuarios o tal? ¿Se le ocurre una nueva funcionalidad, la pone, la despliega y al que le guste bien y al que no, pues ahí se queda. no Me imagino que en este tipo de clientes, por mucho que incluso hagáis algo para un cliente, el desplegar una nueva funcionalidad en, en 16 fábricas, algo así, tendrá que ser un proceso que pasará a su aprobación o, o lo que sea. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿O simplemente metéis y lo desactiváis hasta que lo vean ¿no? o, o cómo lo hacéis?
2: De nuevo ahí nos apoyamos en la infraestructura que ya tiene montada el cliente. Tenemos esa suerte o oportunidad o cosa que hemos sabido aprender. Eh, Los sistemas de producción de de los clientes, estas buenas prácticas que ponen en marcha en cada una de las fábricas, normalmente están apoyados por un equipo de mejora continua o por un equipo de sistema de producción que se encarga de velar porque se respeten los estándares, porque efectivamente funciones como tienes que funcionar, o sea, como Scrum Masters que tienen distribuidos en todas las fábricas. Y ese Scrum Master suele tener un jefecillo que es el que toma las decisiones de, de qué se incluye y qué no se incluye en el sistema de producción, entonces efectivamente pasamos esa especie de, de proceso de validación co, con, una, con un interlocutor de cada cliente, uh-huh. no es tan complejo por eso, porque es una vez que esta persona responsable dice esto vale, respeta los estándares, aporta valor en nuestro sistema de producción, ya no hay duda, ya así que uh-huh. se despliega y ya está. Entonces, t- trabajamos con ellos de esa manera, es la persona que a través de la que nos llega el feedback y a la que nosotros comunicamos las nuevas funcionalidades o las nuevas posibilidades del sistema si quieren que se lo activemos.
0: ¿Y alguna vez se os ha ido la mano y habéis metido una funcionalidad que no tocaba y alguien se ha tirado de los pelos o...?
2: Sí, pero en general, bueno, eh, nos ha pasado un par de veces, estoy ahora en la cabeza con un par de ejemplos concretos, de además eh, dentro de la fiebre Lean aplicada al desarrollo de software, decir, bueno, como esto que acabamos de hacer es mucho mejor que lo anterior, nos cepillamos todas las líneas de código anteriores porque es que lo van a flipar con esto nuevo que hemos sacado. Y según lo sacamos, pues no, pues les gustaba más lo anterior. Eh, Pero ahí sí que es verdad que que en en los dos casos que tengo ahora mismo en la cabeza, ha sido más la primera reacción por inercia de, oye, que yo venía trabajando de esta manera hasta ahora y me lo has cambiado y no me gusta nada, pero en el momento que lo dejas rodar no hemos tenido que, que revertirlo. Mm. En general hasta ahora hay catástrofes de a la hora de sacar una funcionalidad eh, no hemos tenido. Hemos tenido alguna funcionalidad que se usa muy poco, eso sí, pero t- hasta el punto de-, de tener que revertir una decisión, uh-huh. no.
0: Bueno, pues sí. eh, está fenomenal. ¿Y cómo hacéis, ya que lo estamos hablando ahora, y es algo que pues, también te he oído en alguna ocasión, y, eh, pues me gustaría saber un poquito más, cómo hacéis a la hora de, de, de formar, a, pues dices, hay decenas de miles de empleados en, en un cliente, en fábricas que utilizan vuestra uh-huh. herramienta. ¿cómo hacéis para, para formar a, a toda esa gente? Antes has comentado pues, que ibais a, a veces a, a la fábrica, a formarles, ¿también os apoyáis en esa estructura de la fábrica y les dais el material y que ellos se formen como quieran o cómo lo hacéis?
2: Sí, exacto. Bueno, tenemos dos, dos mmm, maneras de enfocarlo. La primera, al estar customizando mucho el cliente exactamente al sistema de producción, a su léxico, sobre todo la parte del léxico es... Súper importante para ellos. Nosotros en eso parece una bobada porque no es algoritmia técnica que te cagas por debajo, pero sí que tenemos que tener cuidado con, gestionamos multidioma y multiléxico. O sea, la misma frase en español no la ven igual todos nuestros clientes. Y eso que parece una chorradilla o una pijotería que se le antoja a algún cliente es súper importante para ellos porque cada uno habla su idioma. Al conseguir eso, cuando una persona entra en el sistema, está leyendo los, los mismos carteles, las mismas etiquetas que ya ve en sus paneles de papel. Entonces, es muy intuitivo para él saber lo que tiene que hacer. Entonces, es una, una cosa que trabajamos mucho, precisamente porque revierte en que hay, es menos necesidad de formación. Y luego, por otra parte, si sí, nos eh, aprovechamos de su infraestructura, nos aprovechamos, bueno, también ellos lo prefieren así, y normalmente formamos a los responsables del sistema de producción, de forma que son ellos los que luego van polinizando las fábricas. Aún así, eh, hemos llegado a un punto en el que no escala, ir a formar a todos los responsables de los sistemas de producción. Entonces, ahora estamos considerando alternativas como eh, quedar, digamos, en una fábrica del grupo y que vayan el resto de responsables del sistema de producción a esa fábrica, de forma que con una formación formas a 10 o 12 personas, o aquí en Valladolid tenemos una escuela Lean Eh, de Renault Consulting que que es un centro de formación digamos muy interesante entonces en una colaboración que tenemos con ellos pues también podemos utilizarla para que vengan a la escuela y, y enseñarles en esta escuela Lean eh, está preparada ya para metodología Lean bueno pues metodología Lean con nuestras herramientas entonces vamos buscando también esa obsesión por escalar, estamos empezando a llevárnosla a Customer Success porque ahí sí. yo en primera persona he pecado un poco de, de, bueno tenéis que entender también que no lo he dicho al principio, que somos una empresa fundada por ingenieros, entonces estamos cometiendo todos los errores del libro de no tener eh, gente de ventas, de no tener gente de marketing, de no tener bla, bla, bla. Entonces, claro, como somos todos ingenieros, pues nos hemos centrado uh-huh. mucho en optimizar. Bueno, ya que has mencionado de de y, muchas y veces la palabra de escalar. Y, ¿no? y escalar eh, en todo lo ¿Cuáles demás? han
0: sido los, los mayores problemas de, de escalado que habéis tenido en producto, en soporte, en ventas?
1: Uh-huh.
2: Pues son todos del de, eh, capítulo de, de personas, de recursos humanos, porque en la parte de producto tenéis que pensar que, aunque estemos en muchas fábricas y tal, al final, eh, pff, no sé, ahora mismo no sé de, de memoria el número medio de usuarios por planta, pero no creo que estén por encima de 100. Eh, sí que tenemos alguna planta con 600 usuarios, pero también tenemos algunas que son 10 o 20, si están en fase piloto, entonces no hay una sobrecarga grande en, en términos de, de, de peticiones al API o de uso simultáneo del sistema. O de, no, porque además las cosas, las dinámicas del sistema de producción suceden en momentos determinados del día, pero no suceden todas a la vez tampoco. Entonces, en, en términos de escalado eh, del producto, todavía no hemos tenido problema. Pero sí, eh, pues lógicamente, ancho de banda de desarrollo, cuando de repente todo el mundo te pide cosas y, y no puedes sacarlas al ritmo adecuado. Las ventas, como digo, es un proceso muy manual, muy de puerta a puerta, muy de conocer a la gente. Entonces, ahí eh, hemos tenido históricamente un cuello de botella. Y ahora nos está pasando con con Customer Success, sobre todo la parte de la formación. No tanto la parte del soporte, resolución de dudas y tal, que también lo tenemos bastante bien procedimentado, pero la parte del lanzamiento inicial de una fábrica, de ese 80-20 que tenemos que configurar, hasta que entendemos el 20, hasta que entendemos tu, su, tu, cómo es tu proceso productivo, cómo organizas tu planta, cuál es tu léxico, cuál... eso nos lleva nos lleva mucho tiempo sí, y es difícilmente automatizable con las herramientas que, que nosotros conocemos al menos. Entonces eso es, es siempre siempre el, nos lo encontramos en, en personas, en que necesitaríamos más gente, pero claro, por otra parte también conseguir, eh, imagínate, en ventas, pues metemos otros 10 de ventas, pues no vale, porque no a cualquiera le abren la puerta en nuestros clientes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con gente a lo mejor ya conocida en el sector, que venga con, con una red de, de clientes o de contactos ya propia, o que sea respetable porque ha trabajado antes en no sé qué empresas, entonces no es tan fácil, no es tan fácil como decir pues contrato otros 14. Uh-huh. En el caso de Customer Access, por ejemplo, nosotros eh, necesitamos gente que hable tres o cuatro idiomas y eso no es fácil de conseguir en Valladolid.
0: Bueno, ni en Valladolid ni en ningún sitio, pero... Claro. <risa> bueno, ahí a lo mejor David te puede ayudar porque ellos están en, ¿cuántos? ¿180 países?
1: <risa> Sí, pero, pero vamos, te sorprendería.
0: Pues yo no tengo, no tengo mucho más que añadir.
1: No, la verdad es que a mí me, me ha gustado mucho conocer un poquito más acerca de, de la historia de link y un poco de la, las cosas que hacen, que hacen ellos en ese sector. La verdad es que es súper interesante. Y bueno, no sé si nos ha quedado un poco tequi la conversación, ¿eh? porque... Para el tipo no. de gente que suele escuchar el podcast nos hemos ah. ido mucho a tecnología. Igual vamos a tener que añadir un glosario después en el, en el blog con traducción.
0: Bueno, pues vamos a, a ir cerrando un poquito esta parte. Yo quizás quería terminar con una, con una curiosidad, pero esta vez lo voy a hacer como pregunta y no como afirmación, porque uh-huh. en la primera temporada la... La liamos mucho con Leeds Origin cuando estuvimos hablando de Ana, que también tenía una tenía su PhD, y le preguntamos cómo una música había terminado, eh, o bueno, cómo una pianista había terminado en, en este mundo. Eh, ¿Tú has jugado a baloncesto? Sí. ¿Te ¿Has jugado en serio a baloncesto? O hay? No sé, como ha a veces comentarios cruzados en Twitter, pues ya digo, bueno, voy a preguntar.
2: Yo estuve bueno yo eh, empecé con ocho años o una cosa así y estuve jugando hasta los 27. Estuve jugando en, en, bueno, en un equipo de, de Palencia, en el equipo de mi cole de toda la vida, Filipenses, que está en, en Primera Nacional. Primera, que no es la liga más alta. Por encima todavía hay otras dos con otros nombres. ¿no? Pero sí, es, era una liga federada nacional. De hecho, eh, todo mi conocimiento de Galicia, en gran parte, se lo debo a, a los viajes que nos pegábamos a jugar ahí en el Ferrol el domingo a las 10 de la mañana que salíamos a las 2 de la mañana de Palencia para llegar, calentar y jugar el partido. ¿no? Entonces, sí, sí, he estado jugando, no profesional, pero, pero sí. No, es que
0: ha habido a veces alguna coña sobre algún evento y tal, y digo, vamos a quedar para jugar un partido, y siempre te mencionaban a ti, digo, a ver si va a ser ahí profesional, y, y, no, y no lo sé, no, no, así no. Que me, me quito las pinillas. Uy, las, pinillas, las pinillas. Bueno, como no hacemos vídeo todavía, no pasa nada, si sí, sí he hecho cualquier cosa. En fin pues bueno, como sabrás, pues básicamente tenemos tenemos un bueno, antes teníamos más secciones eh, recurrentes en el programa. Este año le hemos reducido básicamente a la, a la pregunta encadenada, ¿no? En la que el anterior eh, uh-huh. el anterior invitado pues dejaba una pregunta para ti. Y, y tú la tienes que contestar y luego tú dejarás una para el siguiente sin saber quién es y pero también la tienes que dejar contestada ¿vale? entonces en este caso eh, Andrés Torrubi, okay. pues nos dejaba quién es eh, quién es la persona que más te ha influido y por qué mm. me imagino que profesionalmente vamos a, al menos vamos a acotarlo ahí
2: pues eh, um... Bueno, si, lo, si nos vamos al terreno personal, claro, yo ya sé que es la respuesta típica, tópica, pero yo creo que, que mis padres, en cierta manera, eh, han marcado muchas cosas de, pues eso, de, de, de mi autoexigencia personal y profesional que han hecho que, en cierta manera, sea lo que soy. Si nos quedamos en el terreno personal, hoy eh, digo, perdón, profesional... Eh, Tuve mucha suerte cuando entré como becaria en Telefónica y más de los compañeros que me tocaron entonces, aprendí un montón de ellos, pero si me tuviera que quedar con alguien, yo creo que con mi actual CEO, eh, Roberto Delgado, que somos muy diferentes, de hecho es bastante habitual oírnos gritar en la oficina, cuando entra alguien nuevo en en Emelín, pues piensa que, 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 Dios mío, ¿qué he hecho? Esto se va a la mierda de cero coma. no, bueno, lo, los americanos lo llaman tensión creativa, tenemos un par de americanos en el, en el board, y ellos lo llaman tensión creativa, eh, mi CEO lo llama matrimonialas, eh, entonces somos muy distintos, chocamos en muchas cosas, pero creo que eso hace, a mí por lo menos me ha permitido aprender un montón de mi CEO, y eso hace también que nos equilibremos mucho en, en, a la hora de de tomar las decisiones de producto, de tomar las decisiones con clientes, de tomar las decisiones de ingeniería, nos equilibramos mucho. Entonces, yo creo que me quedo con mi CEO. O sea, que uh-huh. me ha influido y me sigue influyendo.
0: <risa> y solo por curiosidad, ¿sobre qué cosas discutís? ¿Por qué sobrevende o por qué, qué, qué solís discutir?
2: ¿Sobre, ¿Sobre qué cosas no discutimos? Porque, bueno, últimamente <risa> sí que es verdad que en que base al feedback de todo el equipo y tal, pues lo de gritarnos ya lo hemos reducido bastante. Uh-huh. Pero sí, pues eh, la, la típica típica clásica, porque mi CEO está muy centrado en, en la parte de ventas, eh, yo normalmente trabajo ingeniería y producto, pues os podéis imaginar que el cuando decir que no a un cliente, si merece la pena o no eh, aceptar un deal o lo que sea, pues eso estamos discutiendo todo el día. De, de, claro, él, él es el que está defendiendo esos tratos y el que quiere que hagamos cosas súper ad hoc y yo la que tiro para el lado de no, roadmap, roadmap, genérico esto no podemos perder la visión del producto y no es ni lo uno ni lo otro porque si solo hacemos roadmap no vendemos y si solo vendemos eh, nos morimos como empresa innovadora ¿no? entonces al final eso nos hace estar muy equilibrados yo creo
0: bueno pues ahora te toca a ti tienes que dejar la pregunta para, para el siguiente
2: pues yo voy a copiar la, la pregunta a las chicas de Vostok 6 porque me parece fantástica y voy a preguntar con qué personaje actual histórico o de ficción te irías de cañas <risa>
0: Perfecto, además las tenemos muchísimo cariño a las chicas de Vostok 6. Muy bien, pues eh, ¿tú con quién te irías?
2: Pues yo le voy a copiar también la respuesta que dio Sofía Benjumea, eh, me iría con los Minions, <risa> <risa> porque me... <risa> Me parece, sobre t- no sé si por los mismos motivos que Sofía, pero en mi caso porque me da la sensación de que me permitirían desconectar el cerebro, desconectar un poco ya, ni, no hay ni startup, ni desarrollo, ni entrega continua, ni, no, 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 Eso es estar eh, disfrutando y estar feliz y estar a gusto y de hecho mi grupo de amigos es de un sector absolutamente diferente y es algo que, que agradezco muchísimo, ¿no? es cuando sales a cenar que nadie te esté preguntando por nada que tenga que ver con la startup, creo que da mucha salud mental, así que por esa razón me iría con los Minions.
0: Y bueno, y ya con esto vamos a, a cerrar, muchas gracias Angélica por dedicarnos este ratito.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Y eso pues, gracias también a vosotros, David y, y Gonzalo eh, hasta, iba a decir la semana que viene, pero no sé, ahí no sé cuándo bueno, con, intentalo,
1: cuando intentalo.
0: volveremos a, a a quedar, pero bueno, estamos, estamos mejorando, estamos mejorando esto del remoto está
1: muy bien. Muy bien. Nos vemos. Venga, chicos. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bye. Hasta luego. ¿Qué carácter tienes?
2: ¿Es acojonante eso? ¿Es ¿Acojonante? Es decir, ni el remoto ha cambiado el carácter, es acojonante